0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a viernes 26 de marzo, ya viernes en la Semana de Pasión y lo que significa que ya estamos a punto de llegar al Domingo de Ramos. Es uno de los domingos más solemnes del año litúrgico y de hecho lo que tengo planeado para este domingo es tenerles un programa eh, muy sencillo en donde voy a grabar la, la, las escrituras de, de Don Prospero Guaranguier acerca del Domingo de Ramos para tenérselos accesibles, para que lo puedan escuchar, para que puedan seguir aprendiendo un poco más de lo que es la tradición de la iglesia, por supuesto. Si les gusta el canal, si les gusta el programa, por favor, pónganle like a este video, Déjenos su comentario al final del video sobre lo que les parece el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y por favor, por supuesto, compartan este capítulo. Y bueno, como pueden ver el tema del día de hoy, el día de hoy quiero hablar acerca de algunos entendimientos erróneos que tiene la mayoría de la gente hoy en día acerca de la época medieval. Normalmente cuando escuchamos a la gente eh, hoy en día, Hablar acerca de la época medieval es siempre considerado como un tiempo de, de oscuridad, un tiempo de represión eh, política y eclesiástica, y un tiempo donde no hubo muchos avances científicos o muchos avances políticos, hasta que por arte de magia, ¿verdad? Aunque según esas las mismas personas que nos dicen que la eh, era medieval no tuvo ningún avance político, ni ningún avance social, ni ningún avance eh, científico, por arte de magia, según estas personas, ya llegamos a lo que fue la revolución francesa y de ahí ya por arte de magia empezó eh, como les, les mágicamente ¿verdad? el progreso eh, político y el progreso de, la, de las libertades y de los derechos de los humanos de hecho hace poco escuché a un uh, sacerdote español que para empezar cuando empecé a ver el, el video en el que se aparecía ese sacerdote yo ni tenía idea de que era sacerdote porque no se vestía como sacerdote no hablaba necesariamente con la reverencia que normalmente hablan los sacerdotes mínimo los sacerdotes tradicionalistas y, y él decía que jugaba videojuegos y estaba en su silla de gamer y todo eso pero bueno este sacerdote eh, en cuanto lo voy escuchando me voy dando cuenta que es sumamente liberal lo único que sí le puedo dar bueno es que defendió la, la eh, que los sacerdotes no se casen verdad eso sí se lo puedo dar que fue que fue bueno pero este sacerdote dice que es un sacerdote español muy famoso en redes sociales dice que la... la Revolución francesa fue muy buena porque ya por fin llegó el, el avance político que no que no permitía la iglesia antiguamente porque estaban muy ocupados en estar gobernando en estar involucrándose y metiéndose en donde no debían en los en los uh, en la, en el aspecto terrenal en el aspecto mundano verdad y no se enfocaban según ese sacerdote y según muchos eh, muchas gentes que son uh, aficionados del liberalismo Dicen que la, que la iglesia no se no se concentraba lo suficiente en el aspecto espiritual y ahora claro eso es algo de lo más ridículo porque si estudiamos la historia de la iglesia vemos que en la época medieval es donde más santos ha habido, es donde se ve que la gente se toma su espiritualidad más en serio que hay muchas, no, no quiero decir la mayoría verdad, pero muchas almas yéndose al cielo etcétera etcétera y dejando a de un lado el mundo y el mundo como lo hemos hablado en capítulos anteriores es esa parte de la tierra que le ha dado la espalda a Dios pero lo que hizo eh, se hizo en la época medieval fue que al contrario de darle la espalda a Dios lo que hizo eh, lo que hicieron los, lo, eh, durante la época medieval fue darle la espalda al mundo y voltearse hacia Dios la época del avance humano, del avance político y del avance social, en, en la época en la que más hemos estado eh, más avanzados, ¿verdad? En el, en el ámbito cristiano, claro, no en el ámbito liberal. En el ámbito liberal esa sería la época en la que menos avance hubo, ¿verdad? Para, para los liberales. Pero la época, me, la mejor época para el cristianismo fue más o menos ahí del, 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 de la, del siglo XIII, más o menos, porque ahí si vemos, por decir, si estudiamos la historia, vemos que existió San Luis IX de Francia, San Tomás de Aquino, y bueno, así si nos podemos ir por una lista, eh, San Francisco de Asís, por cierto, Santa Clara de Asís, etcétera, nos podemos ir por una lista de santos y santos y santos que la verdad me parece increíble pensar hoy en día que estos santos en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, etcétera, muchísimos se conocían, e inclusive puede que hayan sido amigos, ¿verdad?, entonces es una época increíble donde, donde se pudiera decir que se ven santos caminando por las calles de, de, estas, de los pueblos, ¿verdad? A lo mejor no en las ciudades, porque en las ciudades siempre han sido conocidas por tener un cierto nivel de, de degenere, ¿verdad? Hasta, hasta hoy en día, pero hoy en día está a nivel mil. Eh, antiguamente, pues obviamente no tanto de degenere como quiera sí existía, pero se escondía un poco más que hoy en día. Claro, ¿verdad? Se escondía muy, ¿no? un poco, mucho más que hoy en día. Sí, hoy en día uno va, por decir a la Ciudad de México, a Los Ángeles, a San Francisco... Eh, a Nueva York se ve el degenerio a todo lo que da eh, que en, en aquellos entonces sí había obviamente el pecado siempre ha existido y siempre existirá pero en esos tiempos era diferente porque la gente eh, no, no estaba obsesionada con el pecado al contrario la gente quería la piedad, quería la piedad religiosa y esto se transcribía esto eh, era absorbido por las leyes de, aquellos, de, de aquel tiempo ahora acabo de terminar de leer un libro y esto fue lo que más me, me influenció para hablar de ese tema eh, acabo de terminar de leer, leer un libro que me tomó más o menos un mes acabarlo Para ser sincero, porque eh, estaba lento el libro Y hay veces que me tenía que forzar a mí mismo para seguir leyendo Pero porque es un libro muy, eh, de un, un nivel académico pues, un poco alto Y presenta un nivel de información, un volumen de información, perdón, eh, altísimo Entonces lo recomiendo, se llama Before Church and State es en, Está en inglés, por Andrew Willard Lo que me encantó Parte de lo que me encantó de este libro y por lo que se los puedo recomendar al 100% es que no toca ningún tema del concilio Vaticano II, no, no, no toma ninguna cita de ningún Papa posconciliar porque sabemos, si han est 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 estado escuchando el programa, que después del concilio se, y un poquito antes verdad, con eh, Juan XXIII hubo algunos problemas también con Pío eh, XII, etcétera. Se ve que se va infiltrando el liberalismo a la iglesia y ya llega al 100% con Pablo VI y Juan Pablo II, por supuesto, y ahora qué podemos decir. Pero eh, estas redes liberales ya estaban en, engendradas en la iglesia desde hace muchísimos años, ¿verdad? Antes del concilio. El concilio sencillamente fue la fiesta en donde ya dijeron, bueno, ya podemos estar en libertad, ya podemos expresar estas herejías libremente sin que la santa inquisición nos venga a tocar a la puerta. Y lo que estudia este libro en específico es el reino de San Luis IX de Francia, que vivió alrededor del año 1200. Y como les menciono, en los años 1200 es el siglo XIII. O sea, San Luis reinó durante la época más avanzada de la civilización europea, de la civilización mundial. Entonces, por eso que como católicos de hoy en día tenemos que estudiar ese tema. No hay muchos libros que toquen estos temas porque para el católico moderno, para la... Eh, la, la, los obispos modernos para el sacerdote moderno para el laico moderno lo de estos tiempos fue una miseria los de, lo de estos tiempos fue, fueron las cadenas de las que nos logró soltar la revolución francesa y la revolución americana y que termina influenciando completamente a la iglesia porque los americanos creen en la, en la libertad religiosa y creemos a la iglesia de hoy en día cree también en la libertad de, eh, de religión pero bueno, pues los católicos de hoy en día en mi opinión tenemos que estudiar estos tiempos porque nos dicen muchísimo de lo, que te, de lo que nos quitaron ¿verdad? De lo que nos quitó el liberalismo Ahora, una de las eh, De las cosas que la gente no entiende Es que antiguamente el concepto del Estado No existía como lo conocemos hoy en día Fue largamente un invento De la, de la revolución protestante De la De la, la revolución francesa De la revolución americana Porque, para los que no lo, no lo sepan Estados Unidos fue el primer país Con una constitución eh, secular Con una constitución sin religión fue el primer país, porque si estudiamos también a los países de, de la antigüedad, ¿verdad? Eh, vemos que eran reinos paganos, pero estaba sumamente eh, es, suma, estaban sumamente involucrados eh, la religión falsa, ¿verdad? La religión pagana con el gobierno, sumamente eh, entrelazados. Pero en Estados Unidos se ve el primer país, dice sin religión, pero claro que los que estudiamos estos temas sabemos que la religión de Estados Unidos es el liberalismo. Y sabemos que la religión esta de liberalismo que Estados Unidos ha esparcido ya por todo el mundo, porque por cierto, los fundadores de Estados Unidos estaban, fueron parte, especialmente Thomas Jefferson fue parte de la Revolución Francesa. Y que vemos después de la Revolución Francesa, Estados Unidos esparce sus errores a México y a Latinoamérica, ¿verdad?, entonces esa es la así de, de una manera satánica, de una manera invertida de cómo el cristianismo se, se aceleró por toda Europa. Estados Unidos ha acelerado el liberalismo por todo el mundo y es lo que vemos hoy en día. Y por eso en las escuelas no nos enseñan la realidad sobre la época medieval. Nos enseñan puras mentiras. Al nivel de que la eh, como ya mencioné al principio del, del, del podcast, la mayoría de la gente cree que la época medieval fue mala, que los reyes eran malos. Cuando la realidad es que cuando estudiamos por decir ese tipo de libros, estudiamos a los, a los reyes. Vemos que, pues, la mayoría del tiempo estaban en sus propios asuntos, ¿no? Vemos un mapa medieval y vemos que son los que los países antiguamente eran pequeñitos, eh, casi como ciudades hoy en día. O sea que no existía el concepto de un estado enorme que te decía que hacer para todo. ¿Y que vemos, por decir, en, 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 las, uh, en las políticas liberales? Para todos tienen que pedir permiso. Para todos se necesita el permiso del Estado. Y que vimos también en la, la Rusia comunista. De hecho ya los granjeros. Los microgranjeros, Eran considerados como los, los, el, los, la élite. Y no se podían matar animales. Para, la, para, para consumir uno mismo. Sin permiso del gobierno. Que es lo que vemos hoy en día en el Estado liberal. Es algo muy parecido. O si no muy parecido. Ya vamos poquito a poquito. Con el, todo esto del coronavirus etcétera Caminando hacia ese tipo de problemas. Y esa es una de las... De las uh, de, las, de los errores modernos de, de la gente que piensa que el Estado medieval era como el Estado moderno. O sea, se, a, se aplica el concepto del Estado moderno que invade todos los aspectos de tu vida. Por decir, cuando nacen tus hijos, inmediatamente te los quieren registrar para el Estado. O sea, no te dejan ni un ni una, ni un un día, yo creo, sin que el Estado ya te regístralo, regístralo, regístralo. ¿Verdad? Y cuando te mueres también se necesita el registro. Entonces... Vemos que hoy en día lo que, el error de la gente es que combinan eh, la idea del Estado medieval con la idea del Estado moderno, pero eso no existía antiguamente. A ver, para empezar, antiguamente se pudiera decir que no existía, no había diferencia entre iglesia y Estado. Y no es que fuera una, una teocracia ¿verdad? No, no es que los obispos eh, rigieran 100% sobre todas las decisiones temporales. Si sí tenían... Eh, si había ocasiones en las que tenían que tomar decisiones los obispos y afectaban a la gente, pero lo que vemos es que la gente se manejaba de una, en, una, en una sociedad muy independiente, ¿verdad? No existía la, religión, la, perdón, la libertad de religión, claro, pero lo que pasaba era que mientras te quedaras dentro de la ley natural no tenías problema alguno. De hecho, la idea hoy en día de que la pena de muerte no se puede usar, lo estudiamos la, la época medieval y vemos que se usaba la pena de muerte tan seguido por crímenes que hoy en día consideraríamos un poco pues no tan malos ¿verdad? por decir eh, y bueno aquí tuve que hacer una interrupción, he estado hablando y me distraje mucho porque si regresan unos cuantos segundos se, se escucha estoy checando aquí en la grabación como si alguien me hubiera tocado la puerta, pero no, no hay nadie en mi casa, pero bueno eh, regresen y van a poder escuchar un son ese sonido que se escucha en la grabación, no sé por qué pero bueno, eh, eh, continuamos. Me tomé unos minutos de pausa, ¿verdad? Y aprovecho para tomar agua. Pero bueno, eh, vemos que en la época medieval, eh, por crímenes que hoy en día, diríamos, eh, no es tan malo, ¿verdad? Como estafar a alguien con dinero o eh, el lavado de dinero, ese tipo de cosas que en esos entonces también existía, ¿verdad? Se les daba la pena de muerte a la gente y dependía mucho de las jurisdicciones y, de hecho, el poder que hoy en día se consideraría como del Estado era sencillamente para resolver disputas entre diferentes facciones. Por decir, si en mi terreno sucedía algo, yo tenía la opción de administrar la justicia. Si ocurría un, algún homicidio en mi jurisdicción, en mi terreno, ¿verdad? ni siquiera jurisdicción, ni siquiera ni siquiera municipalidad, en mi terreno yo tenía eh, pues acceso a administrar la justicia, ¿verdad?, y cosa que hoy en día es impensable. Por decir ya vemos hasta la iglesia que nos dice hoy en día que la pena de muerte no se puede administrar cuando en la época medieval, bajo reyes santos, re repito, bajo reyes santos, se administraba la pena de muerte por eh, crímenes que hoy en día consideraría el Estado liberal no tan malos. Y bueno, aquí es donde nos preguntamos por qué hay crímenes que no se consideran tan malos cuando antiguamente eran, te, te podían administrar la pena de muerte. ¿No? Y hay que pensarlo. ¿Y qué vemos hoy en día? En México, en Latinoamérica y en Estados Unidos se ve muchísimo, aunque en Estados Unidos se esconde más. Vemos la corrupción. ¿Y qué le pasa a los políticos corruptos? ¿Qué le pasa a los que lavan dinero? ¿Qué les pasa a los que se la pasan estafando a la gente? Nada. Entonces aquí es donde nos tenemos que preguntar. Hay un punto en el que nos tenemos que preguntar. Oye, a lo mejor los de la época medieval tenían razón en estos aspectos. Tenían razón en estas materias, ¿no? Eh... Porque ya vemos que hoy en día, pues no, no se respeta nada de eso, ¿verdad? Vemos ahorita están eh, eh, las, las candidaturas en mi en mi estado, eh, pues eh, originario de Nuevo León, están las candidaturas para gobernador y se ve cada mujer bueno para empezar hay una mujer, ¿verdad? Que está que está compitiendo para la la gubernatura y ahí de, de entrar les diría no. <risa> Eh, verdad, un católico tradicionalista no, pudi no pudiera votar por una mujer para, para ese tipo de posición y se ve que sale en una entrevista con un uh, líder de una secta o algo así y pues ahí dice es que buscando superación personal. Pero para empezar el que saca este, el que publique este video también está acusado de corrupción, verdad. Y así nos podemos ir por la lista el, el, y ahí luego hay otro candidato que firmó un pacto de igualdad con los eh, de las letras, verdad. Ya saben los, los nuestros no tan amigos de la sopa de, del alfabeto, ¿verdad? Y esta misma persona que firmó este pacto de la zona del alfabeto se va y se casó en la catedral y la iglesia no dice nada. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia se considera que no tiene nada que ver con la política cuando en la época medieval... Había monasterios, prácticamente tal vez, en, en, si no en cada pueblo, pues en casi cada pueblo en donde los monjes estaban sumamente involucrados en la, en la administración de la justicia. Y se respetaba la tradición. Hoy en día las leyes rompen todo tipo de tradición que, vemos en, que vimos en la iglesia. Con una ley canónica nos cambiaron la misa. Cuando antiguamente la tradición, el precedente, era el que regía. No necesariamente la ley. ¿Qué se había hecho ¿Cuál, era la, la, cuál, era, ¿Cuál ha sido la costumbre siempre en tu pueblo? Eso es lo que es la ley, desde hasta cierto punto informal. Y ya cuando se necesitaba corregir cierto tipo de disputas o corregir cierto tipo de situaciones, era cuando la Corte del Rey se metía... Y le decía, no, bueno, pues es que tú, fíjate que tú te, no, te la bañaste. No no tenías el precedente de hasta nada más a cierto punto. Y este cuate acá, pues llevaba más tiempo que tú haciendo esto. Y así era como se resolvía. No por una ley general en donde se administra todo. Y es en donde entra aquí también el corporativismo. Y la palabra que a la gente no le gusta escuchar. Inclusive a muchos católicos tradicionalistas no les gusta escuchar. Y, y, es, no, y bueno, los que son... Eh, eh, neoconservadores de, de, de los católicos Mucho menos Y es la palabra que empieza con la F El fascismo El fascismo es sencillamente Una manera de regresar A un orden de organización social Que existía en la, en la tradición O en la antigüedad ¿Verdad? Y por eso estudiamos la Estudiamos a la época medieval Y es donde podemos ir diciendo Bueno Vemos hoy en día Que se permite todo tipo de barbaridades En la, en las, eh, en la sociedad Que se no solamente se permite se impulsa a las mujeres que dejen, que dejen el hogar para ir a trabajar que dejen a los hijos, en las guarderías en todo tipo de instituciones, pero menos en el hogar porque en el hogar no las quieren no quieren a las mujeres en el hogar porque en el hogar saben que es donde la mujer hace la diferencia verdadera, en el hogar todo todo presidente, todo rey todo ditito, rey que ha existido todo papa que ha existido todo obispo que ha existido tuvo madre, que lo crió y que lo ayudó a, a, a llegar a ser el hombre que llegó a ser. Es ahí donde existe la mayor influencia en la sociedad. Entonces, es mentira que, que la mujer en una, en una sociedad medieval no tenía rol eh, social. Es completamente ficticio, ¿verdad? Porque las mujeres se encargaban de educar a los hijos. Y en educar a los hijos eran donde nacían los siguientes reyes, los siguientes eh, duques, etcétera, de la nobilidad. Y de la política en general Ahora, otro mito, aquí nos damos por mitos ¿verdad? De la época medieval Otro mito de la época medieval es que Bueno, de la era liberal de hoy en día Es que ahora ya por fin se involucra a la gente En las cosas de que tienen que ver con su vida ¿Verdad? Pero estudiamos el cómo, funcionaba las, cómo funcionaban Las instituciones medievales Lo que hoy en día le podemos decir El corporativismo Y vemos que localmente había elecciones Para cosas que verdaderamente influían En las vidas de los trabajadores que se hacía el esfuerzo para que la propiedad privada se expandiera lo más posible para que la gente tuviera verdadera liber libertad económica y se protegía también la calidad de los productos. Ahora, la única diferencia, la única diferencia es la tecnología y la tecnología se llegó a realizar por la revolución industrial. Otra cosa que no nos dicen, no nos dice el régimen liberal, es que en Inglaterra ya se había descubierto la manera de procesar el acero que impulsó la revolución industrial, pero ¿qué sucedió? la revolución protestante de Inglaterra donde el rey destruyó bueno los que trabajaban para el rey destruyeron muchísimos monasterios y cuando mientras inve estaban investigando las ruinas de los monasterios descubrieron oye los monjes aquí ya habían descubierto este método de, de procesar el acero ya lo habían descubierto o sea hace que si no hubiera sido por la revolución protestante, lo más probable, no, número uno, no existía el liberalismo, ¿verdad? Porque el liberalismo es hijo de la revolución protestante, que nos dice no, ya no queremos la autoridad, ya no queremos la autoridad del sacerdote, la autoridad del obispo, la autoridad del papa. Yo soy mi propia autoridad. Este es el liberalismo. Y ese es el error de nuestros días, en el que ya vemos que las mujeres dicen ya no quiero, la, no, no quiero estar bajo la autoridad de mi esposo. Y los hombres mismos dicen que ya no quieren tener autoridad sobre sus familias. Esos son los problemas en los que estamos en hoy en día. Y todas, todos esos problemas vienen de la Revolución Protestante, ¿ok? Ahora, casos de la Revolución Protestante, podemos tener otro episodio, otra plática completamente diferente. Eh, plagas, etcétera, que resultaron que los buenos sacerdotes se murieron porque iban a administrar los sacramentos, a cuidar a los enfermos y quedaron ya puros sacerdotes corruptos. Y ahora... Eh, Quedan puros sacerdotes corruptos y bueno, ya llega pues hasta cierto punto un nivel de descontento de la gente, degen el degenere de, de los eh, príncipes. Y bueno, todo esto es como la receta perfecta para la revolución protestante, que es la, la madre de la revolución americana, que es la madre de la revolución francesa, ¿verdad? Entonces, estos son errores que tenemos hoy en día. Y esto es lo que la gente no conoce de la época medieval. Es, es también, el, el, como lo mencioné en otro capítulo, el corporativismo. La idea de que hoy en día la gente tiene eh, un nivel de decir por votar en una elección en una en un estado o en un país de en Estados Unidos de 300 millones de personas o en México de más, casi como 150 millones de personas, y la gente cree que se involucra en la toma de decisiones. Pero lo que entendían en la época medieval era que las decisiones se tenían que tomar de manera local que las decisiones se, se tenían que tomar de manera no solamente local, por industria. Y esas mismas industrias regían y regulaban la calidad de los productos que vemos hoy en día. Puro producto chino. Puro producto bien chafo. Porque ya no existe. Ya no existen los mecanismos sociales que garantizaban la calidad de los productos antiguamente. ¿Verdad? Ya tenemos ahora la... la la tecnología para producir a una escala masiva, que bueno, no, no necesariamente es una cosa mala, pero es malo cuando eso no se pone al servicio de Cristo, al servicio de Dios, que era lo que existía en la época medieval. Hemos cambiado un poco de, de confort adicional que tenemos hoy en la, moderne, en la modernidad por tener una buena sociedad como en la antigüedad. Que bueno, en la, en la antigüedad, gracias a que era una, una sociedad bien organizada, iban ya a avances tecnológicos que hubieran estado puestos al servicio de Cristo en lugar de al, al servicio del demonio y del liberalismo. Esto, es lo que, y esto fue lo que sucedió. Entonces, es por eso que es importante ir aprendiendo esos temas, hablarlos con nuestras familias de una manera que no necesariamente sea combativa, pero, pero sí que, que podamos ir entendiendo, que pueda ir entendiendo la gente que hay una historia que no nos están contando, que no nos contaron en las escuelas. Porque si no lo vemos de esa manera, nunca nos vamos a educar eh, de una manera que, que en la, con la que verdaderamente podamos ayudar a la sociedad. Porque si yo me hubiera quedado con las ideas que me enseñaron en la, en la universidad, estaría contribuyendo eh, aún más, obviamente, por mi, pe, mi pecado, con, 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 con mis pecados. Eh, pues son parte de la ruina de la, de la sociedad humana, claro, los pecados de todos nosotros, pero aún más estuviera impulsando a que... Eh, se siguiera con esta, esta destrucción de la, de la sociedad, de, de, la, de la civilización. ¿Por qué? Antes no tenía, eh, no, no le veía ningún problema con que se dejaran los hijos en las guarderías, pero qué vemos, y con las escuelas públicas, por cierto, pero qué, vemos? ¿Qué, qué fue lo que me empecé a, a ver. Dije, a ver, espérame, las personas con las que yo fui a la universidad, y, y si me escuchas, si estás yendo a la universidad, eh, y si escuchas el programa, significa que eres, eres uh, mínimo un poco conservador, que estás considerando esas ideas, las personas con las que vas a la universidad, la mayoría son socialistas y comunistas. O extremadamente liberales que están ahí cerqui, muy cerquita del, del socialismo. Y, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero eh, son los que educan a los hijos hoy en día. Entonces, ¿de qué sirve? Dicen, es que los valores se enseñan en casa. Sí, tienen, es claro completamente cierto, pero ¿de qué sirve la hora o dos horas que le enseñas a tu hijo los valores en casa cuando los mandas a la escuela, más de ocho horas al día, para que se eduquen con los valores liberales? ¿De qué sirve? Y por eso la gente se pregunta hoy en día, oye, es que ¿por qué Juanito ya no va a la iglesia? Juanito anda con su no se queda con su novia el fin de semana. Pues bueno, vamos a ver qué, educa qué tipo de educación recibió. ¿No? Eh... Bueno, la educación de los hijos es completamente otro tema... En el que yo todavía no tengo mucha experiencia... Entonces no me voy a poder poner a hablar de eso... Pero eh, seguimos hablando aquí de, la, de, las, de los errores que tiene la gente moderna... Sobre la época medieval... Que como les mencionaba, yo creo que la síntesis... El, al centro de todo esto es que piensan que el estado moderno... Era como el estado medieval... Que el, perdón, que el estado medieval era como es el estado moderno... Que se mete en todo... Entonces ahora la gente se siente bien, ¿verdad? Diciendo, es que yo pues, pues voy fui a votar... Sí, pero... No ves que lleva el un partido muchísimos años. En México, estudien las plataformas de los partidos y van a ver que son todos lo mismo. El PAN y PRI son lo mismo. Morena, un poco más comunista, pero es lo mismo. Y ahora, como les mencionaba, el liberalismo es, es socialismo hasta cierto punto. ¿Por qué? ¿Qué dice el liberalismo? Eh, eh, libertad de religión. Y cuando, y ese es el problema, cuando existe la libertad de religión es que el Estado te puede decir lo que es verdad y lo que no es verdad y es, es un Estado totalitario Todo estado que tenga libertad de religión, que no reconozca la única religión verdadera que es la religión católica, que es no es no, no solamente una, una religión, sino es la realidad. Todo estado que, que, que pida la, la libertad de religión es un estadio, eh, estado que te quiere decir lo que es verdad y lo que no es verdad. En la época medieval no se veía eso, no, no se veía hasta la revolución protestante, pero en la época medieval los eh, gobernantes reconocían que uno no tiene no tiene la habilidad de elegir cuál es la realidad, ¿verdad? La realidad existe, existe y nos tenemos que acatar a, la, a lo que es la realidad. Eso entendían nuestros antepasados, nuestros antepasados europeos, y fue lo que nos trajeron a América, a América Latina, y que ya completamente rechazamos. Pero lo rechazamos, en las escuelas nos enseñan que los europeos eran malos, que todo lo europeo malo, 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 que todo lo indígena aquí, bueno, 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 y a rechazar nuestro... nuestro, nuestro... El linaje europeo, ¿verdad? Y que no, no nos lleva más que solamente a la ruina. Es lo que, lo que quiero que entiendan el, el día de hoy. Que tenemos que seguir estudiando la época medieval y ver. ¿Por qué había tanto santo? Pero en la, en la época liberal no tenemos ni un solo santo que haya ganado una elección. ¿Verdad? O una ele mínimo una elección importante. Eh, en el liberalismo. Porque es imposible ser liberal y ser santo. A menos que... Tal vez un candidato liberal eh, llegue a tal posición de, de influencia política y ya estando en ese, en ese puesto tenga una conversión. Ahí sí se puede. Pero no se puede ser liberal no se puede ser liberal y ser santo. Es incompatible. Entonces por eso de repente nos dicen a, a nosotros es que ustedes son los monarquistas y se, y se creen tal de tal y son un LARP. Y digo, no, no, es, no tiene nada que ver con LARP. Porque los monarquistas entendemos que no tenemos una manera realística de llegar a una monarquía directamente. Y se necesita la palabra de la F para poder irnos regresando a una organización social medieval que se parezca a la del siglo XIII, en donde la, en donde la iglesia y el Estado trabajaban juntos. Y se consideraba, se consideraba la herejía también como un afrontamiento a la paz. Y el que violaba la paz era el que se metía en problemas. Hoy en día, la gente que quiere vivir su vida como siempre la ha vivido, es la que se mete en problemas. La gente que no quiere una inyección... La gente que no se quiere poner el cubrebocas... Es la que se mete en problemas. ¿Verdad? Y, y, y yo creo que... Una oportunidad que, son, que, que nos ha dado... Perdón... Que nos ha dado la crisis del, del uh, virus este... Es que podamos ver por fin... Abrir los ojos... Aunque muy poca gente lo está haciendo. Muy, muy poca gente está abriendo los ojos... Y, y, y ya podemos decir... Estamos mejor en la época medieval... En términos de organización social. ¿Ok? Es que la gente se moría joven... No necesariamente. Si sí había una tasa de mortalidad infantil más elevada de la que tenemos hoy en día, que ya gracias a la tecnología moderna de la medicina se ha podido prevenir. Entonces ya si, si arreglamos ese, ese problema de la, de la mortalidad infantil en la, en la antigüedad pues la gente como quiera vivía, uh, un, tenía una vida relativamente larga. Y como quiera hoy en día se ve que gente de 20 años, de 30, de 40 se muere. Entonces nunca tenemos, no tenemos ni un segundo de la vida asegurado. Que es otra cosa, que, te, que otro problema que tenemos hoy en día, que creemos que Dios nos debe la vida. Pero es al revés. Nosotros le debemos a Dios nuestras vidas. Se las tenemos que entregar. Privadamente, claro que sí, en nuestros hogares, pero también como sociedad. Y es lo que nos falta. ¿Verdad? Y es lo que nos falta al católico de hoy en día, que ya queremos ir a misa, pero dejar la religión ahí el domingo. ¿Verdad? Y decir, bueno, es que cada quien puede tener su verdad. Pero vemos en la, en la época medieval que se consideraba el catolicismo como la verdad, el papa como el vicario de Cristo. con una Siguiendo las enseñanzas de Cristo, que bueno, no todos eran santos, pero no se metían con la doctrina. Es la diferencia de hoy en día, que los papas sí se meten con la doctrina. Antiguamente los papas no se metían con la doctrina. Porque se entendía lo que era la antigüedad y se entendía lo que era la tradición, que hoy en día se ha desechado. Y es por eso lo que les venía diciendo de que en la época medieval la gente eh, se, se confiaba y la, los, los tribunales se confiaban de lo que siempre se había venido haciendo en esas partes del mundo, en las, en las partes de sus países. Era lo que importaba. Pero ahora lo que importa es una ley que puede cambiar. A lo mejor la ley ya cambió para mañana y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Y ahora tienes que acatar esa ley, ¿verdad? En lugar de poder tener el, el, uh, pues el derecho a vivir como siempre han vivido, han vivido tus padres. Y ahora con lo que voy a terminar el capítulo de hoy, que bueno, hay muchísimo que hablar de estos, de estos errores de la época medieval, eh, claro, ¿verdad? Errores del, del hombre moderno sobre la época medieval y en lo que vamos progresando con, el con los episodios, me voy a ir metiendo un poco más a detalle en diferentes temas que son muy importantes, ir tocando especialmente de esta época en donde vivía San Luis, ¿okay? Porque vivió con papas que fueron muy buenos también. Entonces vemos una completa unión entre iglesia y estado que es a lo que es, es lo que tenemos que estudiar y, y tratar de, de regresar a esa, a esa esa unión y ahora para que quiera decir no es que yo no quiero la unión de, de iglesia y estado porque de ver a los obispos hoy en día pues ni ganas me dan pero no la verdad es que los obispos que si sí quieran pelear por esa civilización católica no van a tener las ideas y, ni la ideología de los obispos de hoy en día es la diferencia y es lo que es lo que también hay que entender eh, pero bueno, la verdad les le recomiendo este libro Before Church and State Léanlo, estudienlo Porque son las, son las bases que nos van a dar En lo que nos vamos moviendo en el futuro en los, en los movimientos políticos del futuro Que necesitamos Estas son las bases que necesitamos Para oponernos a lo que va a ser el, el gran reinicio Y el, al comunismo El comunismo, el, el comunismo es, es, lo, es una inversión del corporativismo El corporativismo es Darle la oportunidad a la gente de que trabajando duro pueda tener su propiedad privada. El comunismo es al contrario. El comunismo te dice tú vas a trabajar para mí y todo lo que tengas es, es mío. ¿Verdad? Y es lo, que, es lo que tenemos que darnos cuenta que hoy en día al vivir en un estado, en una, en una sociedad que acepta la libertad de religión, vivimos en un estado totalitario. Y por eso ya nos pueden decir qué hacer en todo lo de nuestras vidas. Menos lo que es de Dios. La época medieval entendían que a Dios se le tiene que dar honor en todo, incluyendo en la sociedad civil. Y que Dios no solamente puede reinar privadamente, pero tiene que reinar en la, en la sociedad. Y que sí, al, al revés también. Y que si Dios no reina en la sociedad es porque no reina verdaderamente en nuestros corazones. Viva Cristo Rey y Ave María.